0: Pois é, senhoras e senhores, quarta-feira é dia de conversa de cerca aqui no Notícias Agrícolas, e para quem acompanha esse podcast, sabe que esta apresentadora, esta jornalista gosta de contar história. Eu gosto de contar história de gente, eu gosto de contar história de lugar, é jornalista, né? Jornalista tem isso, gosta de contar história. E aí... Eu tô ali navegando nas minhas redes sociais, eis que me deparo com uma história das boas, de uma colega de faculdade muito querida, com quem eu já não falava há um tempão, a quem eu não vejo já desde que nos formamos, mas ela está contando história, assim como eu. E melhor do que isso, ela e um time incrível estão contando história de comida. Quer melhor que isso? Pois é, eu estou falando de dois representantes desse time que vão estar tá aqui conosco hoje. É o time do podcast Tá Na Mesa, Tem História. Quer nome melhor que esse? Não tem, é contar história. Quem vai estar tá conosco no episódio de hoje, do Conversa de Cerca, é a Thalita Itabaiana e o Gil Gropelo. Eles são produtores e pesquisadores desse podcast. A Thalita, olha só, nesse momento ela está morando no México, mas ela é brasileira, ela é jornalista, e ela já andou falando de agricultura, de comida, de alimentos, nesse Brasil inteiro. O Gil, ele é filho de mãe mexicana, de pai ítalo-brasileiro e mora aqui no Brasil. Então, é o Gil de pai mexicano, de pai... Ítalo brasileiro e mãe mexicana morando no Brasil, e a Thalita, brasileira morando no México, ambos conhecedores profundamente de alimentos. Vou começar com a Thalita. Vou começar com os mais velhos, viu, Gil? Thalita, que prazer <risos> receber você aqui no Conversa de Cerca. Seja bem-vinda, minha amiga. Muito feliz em te encontrar, em conversar contigo.
1: Obrigada, eu agradeço o convite. Quem fica feliz também sou eu, dessa aproximação, né? Da nossa cerca estar tá juntinha agora, apesar Isso. da distância de horas de voo ou quilômetros
0: e quilômetros, milhas e milhas de distância. Obrigada pelo convite, Carla. Nós é que agradecemos a sua participação aqui com a gente. Gil, você viu, né? já entreguei eu e a Thalita e você com a sua jovialidade, a sua juventude, tanto que você tem a ensinar para a gente. Seja bem-vindo também. É um prazer receber você aqui no Conversa de Cerca.
2: Muito obrigado, Carla. É um prazer estar aqui com vocês, com Thalita. É, e é maravilhoso né? esse sistema online que agora a gente está em cantos diferentes e tão pertinho ao mesmo tempo. Muito obrigado.
0: Eu que agradeço. E pessoal, a gente tem um terceiro componente desse time do 'tá na mesa tem história' que é a Érica Érica Ela é editora-chefe do podcast e uma jornalista muito experiente, também muito conhecedora e muito curiosa sobre o tema, que é o que eu pude sentir ali ouvindo os episódios de vocês, né? Talita, queria que você falasse um pouquinho sobre a Érica para gente. A
1: Érica é um presente da nossa vida. Ela veio para quem já percebeu, eu e o Gil, a gente tem uma diferença de idade, a Érica é, faz outra distância também entre nós, então as nossas diferenças nos atraem e completam o projeto. Ela é uma jornalista super experiente, por, passou por redações do Brasil de importantes veículos, tem uma, uma bagagem de Brasil também, que, pelo amor de Deus, viajou desde o mais longe ao mais próximo, conhece tudo. É, a Érica está com a gente no projeto, como editora-chefe, coordenando toda essa, essa diversidade de, de temas que a gente trabalha, e é uma
0: querida, desde já, mandar um beijo, beijo, Érica! espero que ela esteja esteja nos acompanhando né claro. é, então a gente a gente vai mandar um beijão para Erika e esperar que ela esteja conosco também nos próximos que eu já quero deixar pré-agendado próximas conversas viu bom comecei com a Talita aí vou passar para o Gil e a gente vai batendo essa bola sobre a história do podcast Gil como é que surgiu essa ideia de falar sobre a história dos alimentos que eu achei brilhante
2: essa ideia, ela surgiu, eu caí um pouco de paraquedas nela. Agradeço muito a Thalita e a Érica por me colocarem nesse projeto. Eu lembro que ele foi semelhante a um projeto final para um curso que a Thalita estava fazendo. E eu era o piloto, era o teste. Ela falou, Gil, você vem é, e a gente vai fazer uma entrevista com você e você vai ser o especialista sobre o milho. Você vai falar sobre o milho na cozinha brasileira e na cozinha mexicana. O resultado foi bem interessante e ela acabou me convidando para fazer parte do projeto junto com a Érica e foi quando nasceu o podcast, com a intenção principal de a gente contar a história dos alimentos e não só dos alimentos, mas de tudo que rodeia eles, desde a origem, desde os preparos, técnicas indígenas, é, todas essas riquezas culturais que envolvem o um alimento e principalmente aquilo que ninguém sabe
0: esse aquilo que ninguém sabe, que é o que me, o que me brilha os olhos, Gil. Porque trabalhando de um lado, onde o alimento é produzido, eu percebo que o consumidor final é, tem essa distância ainda muito grande com o conhecimento ou do conhecimento sobre esses alimentos. Vocês sentiram isso quando começaram a produzir o podcast?
2: Sem dúvidas. É, foi bastante frequente a quantidade de vezes que eu ao estar fazendo as pesquisas, comentava alguma curiosidade com um colega ou com um familiar ou algo do tipo e me falavam nossa, eu nunca tinha ouvido falar disso. Para quem já está na cozinha há um tempo, que a gente já está estudando durante o período de faculdade ou até mesmo durante o mercado de trabalho, a gente acaba se adaptando, conhecendo, ouvindo sobre os ingredientes. Mas quem é leigo no tema não sabe nada, 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 nada. Por exemplo, recentemente o nosso episódio lançado foi o do tomate. E para muitos, falar que o tomate ele nasceu aqui na América é completamente chocante. Todo mundo acha que o tomate é lá da Itália e pronto.
0: E nascer de uma erva daninha, as pessoas sabiam menos
2: ainda. Muito menos.
0: <risos> Thalita, é, você antes de chegar até aqui, você teve uma história também no agronegócio, você trabalhou em algumas multinacionais, você conheceu, portanto, de perto a produção de alimentos. E eu queria saber se o seu sentimento é semelhante, se você também sente que as pessoas desconhecem a origem dos alimentos. Eu
1: lembro da minha... Eu trabalhei, para quem não me conhece, eu trabalhei nas grandes empresas agrícolas do... que estão no Brasil, então, de perto... O agronegócio, senti, me apaixonei e, apesar de eu ser ur super urbana, é no campo que meu coração bate. E tendo próximo à terra, à produção, eu tive noção da semente à prateleira, e da prateleira, depois que eu fui para a cozinha, da prateleira para o consumidor. E o espaço de informação entre esses grupos se perde muita informação. Muito conhecimento fica no meio do caminho. E quando eu, conversando com o um homem do campo, conversando com o agricultor, conversando com os pesquisadores, já vinha aquela vontade de contar aquelas histórias de para para massa, né, e aí quando eu vou pra cozinha, e na própria cozinha, muitas das informações é, não são conhecidas, a gente não fala só de passado no podcast, mas resgata isso, que é uma parte muito importante Sim. da história dos alimentos então eu vejo que Hoje, depois do lançamento do podcast, uma série de pessoas conhecidos e não conhecidos, se surpreendem com as histórias como o Gil contou do tomate, mas muitas outras, por exemplo, que a baunilha, o cacau, a batata, a mandioca, mais ou menos se imagina, mas que tudo isso é originário aqui das Américas. A gente acabou optando por fazer esse grupo de Alimentos das Américas pelo potencial que, esse, que todos esses produtos que vieram da nossa terra têm te, te, hoje na história da humanidade. Então, eu acho que o que nos surpreende é também o que vai surpreender aos outros. E aí a gente se apaixona nesse caminho de
0: histórias. E esse caminho de histórias é um caminho que eu percorro também, tá, e, e eles acabaram se cruzando, portanto, nesse podcast. É, e nesse nesses caminhos todos que a gente percorre, a gente vive, o agronegócio que sente, e onde bate o no nosso coração, que realmente o meu coração também bate no campo, apesar de toda a minha vivência urbana, não tenho qualquer relação é, com o campo, né, ao contrário de muitos jovens que estão hoje no agro, eu não tenho essa, essa relação nenhuma com o campo, só o que eu construí aqui dentro do Notícias Agrícolas, eu percebo que nós ainda podemos, com esses caminhos de história, de resgate, eu achei que essa palavra resume bem o que a gente está falando, é resgatar essa história, Thalita, ela aproxima também essas duas cenas, a cena urbana da cena rural, que ainda tem uma distância e que ainda tem umas pontos meio, meio bambas ali. Né? A gente percebe que a informação para passar de uma, de uma cena para outra ela sofre muitas distorções. Você sente isso também? E você sentiu, participando dessas várias cenas, você sente que isso realmente ainda é um problema?
1: Com certeza, Carla. É, completando até a minha formação, eu estudei muito, eu continuei estudando nas universidades da vida, e outra ponta dessa, dessa estrutura é a academia. Isso dentro do próprio agronegócio, quando eu estava no agronegócio, a aproximação da academia sempre foi muito importante, mas a tradução da pesquisa para a prática econômica, para a prática diária do agro, ela também, por mais que seja valorizada, ela ainda está distante. Esse outro cenário, que é a própria produção, o produtor, e com seus alimentos, com seus processos e o pro, e o consumidor final, para mim essas três células, elas são muito importantes nesse na formação desse órgão que é o que a gente tem como Brasil, né, o celeiro do mundo, super clichê falar isso, mas a gente o Brasil é agrícola. E valorizar o Brasil agrícola é muito importante para esse e se conhecer como brasileiro. E isso quando a gente fala que o cacau é originário da Amazônia, por exemplo, a gente está valorizando um produto nosso. Falar que as pimentas são originárias da América do Sul, falar que o tomate tem a sua origem nas América, na América do Sul, é falar que desde sempre, do começo da nossa história, o homem das Américas é um homem agricultor, é um homem que pegou uma grama há 10 mil anos atrás e transformou no milho. Então, assim. Valorizar essa ciência por trás do homem latino-americano, do homem americano, é a gente também não ficar só olhando para a Europa como o ambiente de informação, o ambiente de tecnologia. É olhar para a nossa região com muito respeito e o nosso passado,
0: principalmente, com muito valor. Esse valor, é, Gil, agora eu queria passar a bola para você. Como é que tem sido é, a construção dos seus valores diante dos alimentos, né? É, eu percebo que a sua história ela tem também essas diversas origens, né? O seu pai é italiano, mas pelo que eu sei foi criado aqui no Brasil. A sua mãe é mexicana. Você é uma mistura de origens, e isso, para a comida, é incrível, né? Para o alimento, para a pesquisa também, é tudo incrível. Eu imagino que essa grande mistura esteja ajudando a construir os seus valores, inclusive diante dos alimentos, né? Como tem sido essa, essa vivência toda para você, essa construção da sua personalidade diante de origens tão incríveis como essas?
2: É, é bem interessante e é bem curioso. Eu sou mexicano, eu nasci no México, mas eu cresci aqui no Brasil. É, e recentemente voltei ao México para estudar e para complementar estudos e trabalhar um pouco. É bem interessante, para mim o alimento e principalmente o preparo dele sempre vi muito presente no meu dia a dia, desde pequeno. Lembro quando eu comecei a estudar gastronomia, que as primeiras fotos que meus pais publicavam era uma... de deu com 4 ou 5 anos, mexendo em uma máquina de ferro de abrir massa fresca, macarrão, que devia pesar mais do que eu naquele momento. E eu estava ali empolgadíssimo, porque minha avó gostava de fazer massa fresca. Minha avó e minha bisavó, e sempre que a gente ia lá para alguma data festiva, era sempre o preparo feito. Então, eu sempre comecei a brincar com o que tinha ali, com aquele restinho de massa que ela dava, pedia para mexer na panela, para bater o bolo. Então, a minha história com os alimentos começou, muito, começou quando eu era muito pequeno. E eu sempre gostava, eu sempre fui curioso para eles. Então, eu vi o bolo e aí o bolo dava errado e solava, eu queria buscar o porquê. Eu via que meu molho não estava gostoso, eu queria buscar o porquê. E foi aí que eu cheguei no meio acadêmico da gastronomia. Falei que era aí que eu tinha que ficar quando eu tinha que estudar algo. E foi o que eu decidi, estudar a gastronomia. E isso trouxe uma valorização e um olhar completamente diferente para tudo que eu trabalho. É, até pela linha que eu sigo, é sempre de máximo respeito ao alimento. O alimento, quando ele vai à mesa, seja para saciar a fome ou seja para uma experiência gastronômica, ele tem que ser valorizado, ele tem que ser adorado, porque ele está ali, ele tem uma história. Hoje em dia, a gente tem uma larga produção, né? uma produção de grandes escalas, mas não foi sempre assim. Então aquele alimento que hoje a gente consome de maneira tão natural e tão corriqueira já passou por muito antes de chegar na nossa mesa e isso me gera uma, uma curiosidade muito grande que ajuda cada vez mais a buscar e estar cada vez mais aberto para novos conhecimentos sobre os alimentos com os quais a gente trabalha no podcast e até mesmo com os quais eu trabalho na cozinha.
0: E quando a gente faz a junção dessas duas coisas, eu imagino também que é, esses caminhos cruzados acabam, acabem aparecendo ainda mais. Né? É, quando a gente olha para... ou ouve você falar, né, Gil? É, chega a ser emocionante, porque esse máximo respeito à comida é, também é histórico, né? Se a gente for contar essa história da relação das pessoas com os seus alimentos, a importância que os alimentos tiveram para evoluir a humanidade como aconteceu, é, é uma história incrível também de contar, né?
2: Com certeza. É, nós, e não sou só eu falando, são diversos escritores, afirmam que se não fosse pela capacidade do homem cozinhar, a gente não, não seríamos os, não seríamos o homem que somos hoje, né utilizando essa figura. É, foi quando a gente aprendeu a dominar o fogo e a juntar o domínio do fogo com o preparo dos alimentos que nós conseguimos evoluir. Tem até um escritor que fala que o homem só se tornou sapiens quando ele aprendeu a ser culinários. Eu adoro essa frase. Porque é verdade. Foi quando a gente começou a cozinhar os alimentos, a dar o máximo de benefício que eles podem oferecer para o nosso corpo, para a evolução e além disso, de nutrir o corpo, alimento sempre foi sagrado, é, seja para a região qual for, para os povos, os quais tenham as suas crenças, alimento sempre foi oferenda, sempre foi símbolo, sempre foi vida, sempre foi algo que é até hoje adorado e deve ser assim até os dias de hoje.
0: Ali você tem esse mesmo sentimento que esse histórico da humanidade o histórico dos alimentos são quase o mesmo?
1: Olha, Carla, desses meus estudos, o meu último foi na formação em antropologia da alimentação nas Américas. E aprendi muito sobre hábitos de consumo e o que nos leva a estar aqui hoje como humanidade. E o que a gente carrega no nosso cotidiano. Então, o impacto, a gente como ser humano, a gente não tem ideia do impacto do alimento e da agricultura no nosso cotidiano. E isso é incrível, apaixonante saber o, a relação que o homem tem com a terra e que a terra retribui para a gente. Então, enquanto a gente planta uma semente e cuida dela, vai vir uma árvore... É, o homem pode desenvolver e melhorar essa árvore, trazer um fruto mais saboroso. E um cozinheiro vai pegar essa, esse fruto e vai transformar em uma refeição. E essa refeição vai, vai juntar uma série de pessoas na mesa e facilitar conversas, trazer boas lembranças. A gente, todo mundo vai ter que tem acesso aos alimentos, na quantidade, na qualidade que precisa ter, certamente vão ter boas lembranças em volta de uma mesa. E é isso que eu acho que o alimento proporciona para a gente, né? Eu concordo.
0: E embora eu acho que seja é, determinante a gente honrar a história, acho que é, a gente não sabe para onde a gente vai quando a gente sabe de onde a gente veio, é, eu acho que é muito interessante também a gente pensar na alimentação para o futuro, para gerações futuras, né? O que o mundo espera da produção de alimentos? Como é que você tem sentido? Você que é uma estudiosa da alimentação, tá ali, assim como o Gil, como é que você tem sentido esses desafios que estão propostos aí para os próximos anos, para as próximas décadas, quando a gente pensa em produção de comida?
1: O aumento de produtividade é necessário, mas mais que o um aumento de produtividade, é a utilização correta dos alimentos. E utilizar correto é pensar, por exemplo, vamos trazer um exemplo muito nacional, a mandioca. Tudo pode se aproveitar da mandioca, mas normalmente a gente só utiliza a raiz dela. O conhecimento do alimento de maneira integral é importante não só pela parte nutricional, para entender o que aquela parte do alimento pode contribuir para a gente, como também para evitar o desperdício. A, a quantidade que a gente produz hoje de alguns alimentos já é, necessário, já é suficiente para alimentar o mundo. O problema está na distribuição desses alimentos e a forma de armazenagem, de transporte e o acesso a eles. O desafio principal é ter, respeitando o meio ambiente, o solo e tudo mais, é entregar para a população um alimento economicamente viável, de uma maneira muito mais saudável, onde ela possa ter acesso, e isso é ter acesso, é que o homem, ter, o consumidor ter acesso a um alimento que ele saiba manipular, então, eu acho que o principal desafio é para o produtor, sim, ter um aumento de produtividade, um aumento de qualidade, considerando que a gente está passando por mudanças no, climáticas importantes, e isso vai impactar na produção de alimentos, mas também no consumidor, na maneira que ele processa o alimento. Então, eu acho que essas duas partes cada vez mais precisam se conversar para a gente ter acesso à quantidade não só de caloria, mas também
0: de nutrientes. E os estudos recentes da FAO mostram que nós ainda temos é, números muito elevados quando a gente pensa em desperdício de alimentos, e principalmente é, olhando para as Américas, Natalita. Né,
1: o pós-colheita é um processo muito difícil. Quando um produto, principalmente de hortifruti, ele é ele é colhido... Ele já começa seu processo de deteriorização. E é importante entender o consumidor entender que a, a fruta, a verdura, ela não está feia, ela pode estar feia, mas ela ainda está no seu momento de consumo. Entender também, por exemplo, o Cássio, que a gente entrevistou um chefe especialista em, em comida italiana, nesse episódio do tomate, ele fala, ele dá várias dicas de como armazenar o tomate. Ele indica que uma temperatura baixa pode alterar o sabor, então às vezes a gente acaba descartando um, um alimento... Um tomate, por exemplo, ah, esse tomate não está saboroso simplesmente porque a gente não soube armazenar ele ou consumir no ponto de, matura, de madurez correto, porque não basta ele estar tá vermelho, ele tem que estar tá maduro. E para saber isso, a gente precisa conhecer o tomate em si. E consumir um tomate não maduro, ele vai ser sem sabor, ele vai ser sem gosto, sem textura. Então é importante ter esse conhecimento sistêmico de todo o alimento para poder... É, aumentar a produção, não só a produção, mas aumentar
0: a, o acesso ao alimento, né? Com certeza. Gil, você sente que as novas gerações estão buscando mais conhecer os alimentos, estudar os alimentos, estudar as suas refeições e os seus hábitos de consumo? A gente tem visto essa mudança de padrão também?
2: Sim. É, gerações mais próximas às minhas eu vejo que se preocupam muito às vezes mais pelo lado estético ou pelo lado do bem-estar do que pelo lado do alimento em si, mas ao mesmo tempo a gente tem grandes públicos e grandes grupos que geram debates justamente sobre isso que a Thalita falou sobre o acesso ao alimento né? a gente produz alimento suficiente para o mundo todo Agora, todos esses grupos têm acesso a esse alimento? Esse é o maior debate. E eu fico feliz que hoje em dia esses debates estejam sendo feitos cada vez por pessoas mais jovens. Porque, ao mesmo tempo que a gente sempre teve grandes representantes mais maduros sobre esses temas, é interessante ver pessoas da minha idade se interessando, fazendo movimentos, ajudando, utilizando da visibilidade a qual tem, ou até mesmo de meios científicos ou acadêmicos, para proporcionar melhores fontes e melhores resultados para um processo como esse. É... Eu sou totalmente a favor. E eu acho que cada vez mais as pessoas têm que se interessar pelo que elas estão comendo. É desde história até o rótulo daquele produto que é processado ou minimamente processado, ou do hortifruti o qual comprou, ou do pequeno produtor local o qual fez a compra de algum ingrediente. A gente precisa saber de onde o nosso alimento vem. É, é essencial para a produção dele.
0: Gil, as informações poderiam ser facilitadas? O acesso ou a disponibilização desses dados poderia ser mais simples? Isso poderia ser mais acessível?
2: Sem dúvidas. Poderia ser mais simples, mais acessível, mais direta e mais divulgada. É, no México, por exemplo, recentemente teve uma lei que foi implantada a me corrija, porque eu já não estou no México, hum. mas que os pacotes dos alimentos ultraprocessados, eles vêm com selos de alto índice de sódio, de açúcar, de conservantes, algo que no Brasil a gente não vê. É, esse é só um dos temas. Isso é mais do que essencial, porque muitos dos públicos, e, e é fácil para que eu fale, para que você fale, para que a Talita fale, o que, que vem dentro daquele pacotinho de macarrão instantâneo. A gente consegue. E agora, a pessoa que não tem essa facilidade de leitura, essa facilidade de compreensão, como ela sabe o que ela está consumindo? Sim. Então, isso é muito importante. Esses dados estarem expostos e claros para que as pessoas saibam é muito importante.
0: Talita, Gil traz informações é, muito ricas, eu acho que ele traz para essa conversa um ponto importantíssimo, que, ou dois pontos muito importantes. né? É, o fato de um, um, ainda um grande número de grupos que não têm acesso à, à comida, embora o mundo esteja produzindo alimento suficiente para todo mundo, não há dinheiro para todo mundo para que eles tenham acesso a esses alimentos e os debates estarem mais fortes e acontecendo entre lideranças mais jovens. Uh, você que viveu né, essa parte do agronegócio e hoje vive a parte das refeições, como é que você sente essa, essa discussão que precisa se intensificar, na minha modesta opinião, como a gente vai fazer para dar acessibilidade à comida para mais pessoas, cada vez mais pessoas, né? Como é que a gente está inserido nesse debate?
1: Olha, é muito interessante essa pergunta, porque é algo que a gente sempre, desde o nascimento do nosso projeto, a gente faz. É... Primeiro, eu acho que é necessário pensar não numa pessoa do centro urbano, assalariada, com acesso a, a uma rede de supermercado, a crédito, não é esse tipo de pessoa que a gente tem que, que olhar. A gente tem que olhar a sociedade como um todo. A sociedade, por exemplo, é, quantos programas de culinária, quantos programas sobre alimentos a gente vê de maneira que seja acessível para deficientes visuais ou deficientes é, auditivos. Quando a gente exclui parte da sociedade, a gente tá, está tirando deles o direito do conhecimento. Então, a gente sempre olha, desde que começamos o nosso projeto, e essa é uma iniciativa que eu acho que começa por nós, porque não tem outros projetos que olhem de maneira sistêmica a alimentação, incluindo deficientes. A gente tem que olhar toda a sociedade... Olhar os clusters, olhar as pessoas que estão envolvidas no processo de, de produção de alimento, ou seja, as famílias. É, será que tem centros de distribuição corretos? Será que é a maneira onde os jovens nas escolas também não deveriam ter uma formação sobre alimentação, há pesquisas que falam, ó, óbvio, sempre elas vêm dos Estados Unidos, pouco se fala sobre alimentação, se pesquisa sobre alimentação no Brasil, mas que jovens, que crianças, nunca sabiam de onde vinham os ovos, que o leite vinha da caixa de leite do supermercado, que isso não faz parte de um processo de amadurecimento e conhecimento cultural, de onde vêm os alimentos, como eles são produzidos, como que vem? Uma, a banana vem de onde? De, um, de uma árvore? Vem do chão? Eles não sabem falar sobre a origem dos alimentos. Então, olhar não só os excluídos, mas olhar também a formação das crianças é muito importante. Entender o processo de produção do alimento nos dá conhecimento e poder de escolha. O Gil é, falou sobre etiquetado aqui no México, todos os produtos de, que são vendidos, comercializados, oficialmente eles levam umas etiquetas que indicam excesso de calorias, excesso de sódio, excesso de gorduras ou alguma outra informação necessária, e isso é muito esclarecedor porque muitos dos por exemplo, no marketing, coloca alguns produtos como ultra saudáveis, mas para ele ter baixo teor de caloria ou de alguma coisa, ele vai ter muito sódio, e isso é importante, então, entender que o consumidor, quanto mais informação ele tem, mais poder ele tem de escolha, mais poder ele vai ter para exigir também dos órgãos responsáveis, do governo e de toda a sociedade uma produção mais justa, igualitária e saudável, porque não só acesso ao alimento, o alimento ele deve ser nutricionalmente importante para a vida do, do ser
0: humano. né? E a gente precisa uh, acrescentar que o mundo tem uma população tão diversa, e se a gente vai a fundo nos atos alimentares né, das, das mais diferentes populações que habitam esse planeta, a gente vai ver que as necessidades nutricionais também dessas pessoas, elas são diferentes, elas precisam ser respeitadas, né? e a gente precisa olhar para isso na hora de pensar no aumento da produção, né? de que forma a gente vai fazer isso, de que forma a gente vai entregar essa oferta assertiva para essas, essas pessoas, para essas crianças, principalmente, para os jovens. É, e isso é um, um assunto que, inclusive, a gente debate muito aqui no Notícias Agrícolas, porque as pessoas imaginam que, porque a gente fala para os agricultores ou para os produtores, os produtores rurais, a gente não está pensando nos consumidores finais. E a gente vem tentando, de fato, criar essas pontes para que as pessoas, de fato, conheçam de onde vem a sua comida, conheçam aquilo que estão comendo, porque esse poder de escolha é o que te tira de ser refém, da sua necessidade de você comer aquilo uh, que te dão, né? Uh, ou que você ou que você pode receber naquele momento. E quando a gente pensa nessas alternativas, é completamente é, importante a gente pensar nessa educação, nessa formação sobre alimentação sobre a qual não se fala, essa falta de pesquisa sobre alimentação no Brasil. Tudo isso precisa ser repensado. E a gente fala muito aqui, Galita e Gil, num conceito de comunicação educativa, né parar de, de de trabalhar com a comunicação tão reativa, principalmente dentro do nicho do agronegócio, e trazer uma comunicação muito mais educativa. E pelo que eu estou podendo entender aqui, o Tá na Mesa Tem História é uma dessas iniciativas de comunicação educativa, né, Thalita?
1: Com certeza, a gente tem como, como objetivo. É deixar muito fluida a conversa sobre alimento, com assuntos importantes, alguns inclusive assuntos densos, falando de tecnologia, de desenvolvimento e tudo mais, e além disso, é, é levantar a bandeira que é inadmissível num país como o Brasil, que produz tanto alimento, que produz tanta, tanta coisa boa de proteína, vegetal, e derivados de leite e tudo mais, o Brasil ter a quantidade de pessoas passando fome do que tem no Brasil é inadmissível. Então, a gente considera que o acesso à informação é o princípio para o consumidor é, exigir que não só tenha acesso, mas também tenha é, os governantes possam também fornecer esse tipo de necessidade básica para para que o Brasil cresça, né?
0: O Cássio Aires está com a gente, ele está dizendo o seguinte, eu sou fã do Tá Na Mesa, as pessoas acham que os produtos nascem nas prateleiras. Esse podcast tem como seu padrinho, o Marcelo Taz, que foi um dos primeiros episódios que eu fiz, Conversa de cerca, que foi com o Taz, e ele que deu o nome no podcast, e ele trouxe uma das, ele falou, uma das minhas Primeiras lembranças assim de, de jovem saído da roça é de estar num ônibus voltando da universidade para casa e de ver as crianças olhando pés de laranja e falando: mãe tem laranja pendurada naquela árvore, como é possível? E aí a mãe explicando, não, filho, a, a laranja nasce ali e tudo mais. E o Tass, como grande comunicador que é, educador que é também, ele já fez esse questionamento há alguns anos quando a gente começou esse podcast. Eu percebo que a gente ainda não conseguiu evoluir tudo que a gente poderia ter evoluído nesse tempo. Gils, você que é um cara que ainda está muito na academia. Você sente que a gente tem espaço para incluir as informações sobre alimentação no conteúdo educacional, principalmente de crianças e jovens?
2: Sem dúvidas. Eu acho que isso é mais do que essencial. É, a gente estuda... Pode ser polêmico, mas tem muitos debates que a gente aprende e muitos temas que a gente ouve nas escolas que, querendo ou não, a gente não leva para o nosso dia a dia como adultos ou dependendo da carreira que a gente escolhe. A alimentação, não. A gente leva a alimentação diariamente. Então, a gente ter o mínimo, talvez, uma disciplina, uma aulinha, um professor nutricionista ou cozinheiro especializado em tecnologia de alimentos que possa ir uma vez por semana, uma vez a cada 15 dias, em escolas e falar e ensinar, seria muito interessante. Até mesmo para gerar curiosidade é, nos alunos quando crianças. É, quem não se maravilha pelo fogão? Pela faca, pelos cuidado com a faca, mas... É, pelos ingredientes então ter isso na escola como algo que eles têm que aprender seria muito interessante até mesmo por conta disso é como você falou, nossa tem laranja na árvore ou como a Thalita falou da mandioca que ninguém sabe que a gente pode usar a raiz como talo como a folha ou falando sobre a madurez do tomate tem gente que vê uma banana que a casca está preta e não pensa duas vezes e joga fora é, a casca da banana estar preta não significa nada se você pega uma banana verde e coloca na geladeira a casca fica preta e ela vai continuar verde por dentro ela só vai oxidar a casca por conta da temperatura então por conta disso coisas bobas a gente acaba desperdiçando tanto alimento e que poderia ser explicado de uma maneira tão fácil para as crianças assim como a gente explica ah, o azul e o amarelo fica verde tomate se a gente deixar fora ele fica mais gostoso para mim é simples, é igual um mais um. Então, eu não vejo por que não poderia estar dentro de planos de, ensinos, é, de ensino fundamental, ensino médio, ou até mesmo no jardim de infância, é, se é ainda o termo que se utiliza, é, sobre os alimentos para as crianças, sobre como utilizar, sobre qual a importância, sobre de onde eles vêm, é, é essencial. Seria incrível a gente um dia chegar numa escola e eu poder falar com algum aluno de 3, 4 anos... Sobre da onde vem o purê de batata que ele tanto gosta de comer. Oh, só, só um comentário,
1: cara. Por favor. Tem umas histórias interessantíssimas para criança. Que, por exemplo, que a gente pode falar que o milho verde, ele não é verde. Ele, o milho verde que a gente conhece, ele não, ele é amarelo. Ele sai é verde porque ele não está maduro ainda. E quando maduro, ele vira aquele milho durinho, que vai virar pipoca. Então, essa relação, por exemplo, aí a pipoca, ela estoura porque ela tem uma gotinha de água dentro daquele grão e que esquenta. E essa expansão da água faz explodir e virar uma pipoca. Olha quanta ciência a gente consegue ensinar só comendo. Então, assim, ah, é física, é genética é uma cadeia de conhecimento dentro do, da alimentação que poderia
0: ser muito melhor explorada pelas escolas, sem dúvida. E eu acho que... Uh... Além de tudo isso, a gente poderia promover uma introdução alimentar muito mais rica para essas crianças, né? Porque as crianças que não sabem de onde vem uma banana, pode ser que ela tenha certa restrição na hora de provar uma banana, da mesma forma que ela pode ter uma restrição a uma folha de couve, né? Ou um pedacinho de cenoura, um pedacinho de tomate. A, a introdução alimentar poderia ficar muito mais rica, né? E a gente ter muito mais jovens e adultos que comem mais alimentos do que a gente sabe, então tem muito adulto que come tudo, né é, o meu editor aqui nesse momento, que tá aqui do meu lado, Renan ele fala, me dá qualquer coisa que eu amasso, ele fala é. só que a gente sabe que tem muitos jovens e muitas crianças que não podem ver um pedacinho de cebola que já né, arrepia até o último fio de cabelo eu acho que tudo isso ainda poderia ajudar na introdução alimentar, e que é, com o passar dos anos ainda poderia ajudar na economia doméstica. Nesse momento que a gente está vivendo um processo inflacionário completamente descontrolado e que tem muito a ver com a alimentação, a gente é, trazer essa educação também para as pessoas, de olha, se o tomate tá mais caro agora, compra um quiabo, compra um, sei lá, um outro legume, uma outra, um outro fruto. Se agora a mandioca tá mais caro, opta por um outro produto, as frutas, a gente tem um portfólio enorme de frutas aqui no Brasil e em outros países do mundo. Quer dizer, é saber fazer essas alternativas e gostar de provar os alimentos, acho que isso também poderia ter um resultado muito positivo com a alimentação sendo inserida na educação básica, não?
2: Com certeza. Com certeza. A introdução alimentar, eu até estava debatendo isso recentemente com uma grande amiga minha, que é a Cris Leite, que também foi convidada do podcast, e eu passo a palavra à Thalita porque eu admiro muito o que ela fez com a Licinha, a Alice, hum. que é a filha dela quando se trata de introdução hum. alimentar, porque esse para mim é o fator principal, como a mãe ou o pai ou as mães ou os pais introduzem o alimento na vida de uma bebê ou de uma criança porque é o primeiro contato que elas têm tem muita gente que fala, eu amasso é, não, não, não. brincando com esse termo o amasso por quê? Come só em purê? Porque a gente tem muito costume, eu, a gente que eu falo no geral, né, eu não tenho filhos mas o costume é sempre fazer papinha para as crianças, porque assim se recomenda então sempre amassado o que, que é aquilo amassado? Eu sei que a banana amassada é aquilo. A mãe sabe, o pai sabe. Mas e a criança? Ela viu a banana? Ela conhece uma banana? Então, ela não está sendo introduzida aos alimentos. Ela está sendo nutrida. Ponto final. Ela não conhece banana, ela não conhece maçã, ela não sabe a cor. Muitos dos medos ou das manias que a gente tem de não querer consumir um alimento é porque a gente não viu ele quando criança. E aí eu até passo a palavra à Thalita para que ela fale sobre, um pouquinho sobre como foi a introdução da Alice com os alimentos, porque eu admirava, eu adorava ver a Alice toda suja com um pedaço de banana na mão quando tinha poucos é, poucos aninhos.
1: Hum. A Alice ela tem dois anos e quatro meses, minha filha, e desde sempre ela come pedacinhos de coisas. Também come outras texturas, mas eu aprendi isso é, contrariando várias frentes e hoje em dia se preconiza para as mães, né, que a introdução alimentar seja pelo sabor do alimento e pela textura do alimento, não pela questão nutricional, ou seja, colocar tudo dentro de um sopão e enfiar ela abaixo, porque tudo vai ter o mesmo Sim. sabor. O chuchu, ele tem sabor, ele só não vai ter tão predominante quanto outros alimentos. Então se você coloca o chuchu no meio de um monte de coisa, ele vai ter, tudo vai ter gosto da, não sei, beterraba, o que tipo for mais forte. E como mãe, eu dei para minha filha os sabores hum. separados, as texturas separadas e hoje em dia não posso reclamar, eu não me arrependo disso. Deu trabalho, muita sujeira, mas a minha filha tem um crescimento absurdamente bom e correto e come, conhece os alimentos. Eu tenho um monte de livro, né? De cozinha. Às vezes, quantas vezes eu tô ali estudando, aí ela vem, ai, beterraba. Claro que aqui a gente está no México e ela fala espanhol, então ela mistura, às vezes, uma coisa com a outra, mas ela reconhece, ela sabe como é cebola, o que é um alho, o que é um alface, o que é um brócolis. E isso é muito importante na formação, porque quando ela crescer, ela vai saber escolher e, principalmente, ela vai saber o gosto daquilo e como preparar depois, né? A gente não tem que ter medo da cozinha, a cozinha tem que ser nossa aliada. Cara,
0: é tão importante isso, né? E parece que... É... Essa, essa, ah, o Renan pediu para dizer, Gil, que o amasso não é com purê. O que der para ele, ele vai carar, vai comer. Outro dia a gente estava aqui né, conversando e o pessoal estava falando: fígado, 99% eu não como. O Renan falou: pode me dar, que eu adoro. Dobradinha, o Renan falou: pode me dar, que eu adoro. 99,9% subiu um pouquinho na dobradinha. O pessoal falou: jamais, nem a pau. O Renan falou, manda. Então, ele pediu para te dizer, Gil, não era por eles que gosta mesmo de comer. Então, Tem o Renan que... tá salvo. Mas Olha, concordo, Carla, mentindo. só uma
1: coisa. a gente já comeu algumas coisas aqui no México, porque a gente já esteve juntos. Partes do corpo dos animais, assim, em capo, ele dá risada, assim. Experiências gastronômicas de rua bem intensas, e a gente... Não. tem tá Thalita, problema. Thalita eu, a gente amassa. A gente a amassa. amassa uma <risos> pimentinha, então, dá um. Né?
2: Uma tortilha, um molho de pimenta, sem problema.
1: que, partes que, que eu pilotar tipo... dentro, bora! Olha, para os nossos ouvintes não se chocarem, não vou citar as partes, mas assim, tudo a gente comeu, né, Gil? <risos> tudo. Tudo, sem restrições.
2: De cima a baixo, amo. só isso. <risos>
0: <risos> Eu amo. Gente, ó, o Eu Aprendi de Chefe. Acho que segurança alimentar devia ter na, es na escola. E a Érica, maravilhosa, que está nos acompanhando, editora-chefe do Tá na Mesa Tem História, concordou com ele. E, de fato, a questão da segurança alimentar também devia ser mais debatida entre os jovens para que o desperdício diminuísse e eles pensassem também em levar para diante essas informações, não, Thalita?
1: Com certeza. Muita gente nem sabe o que é o termo segurança alimentar. Sim. Muita gente não sabe nem manipular um alimento de maneira segura para não trazer consequências de intoxicação e outras, ou, outras reações. Então, assim, o debate profundo em, que passa por, pela qualidade do alimento, pela qualidade nutricional, ele segue por uma barreira que é muito muito alta de segurança alimentar, e quem, e quem tem interesse com isso, a, a gente tem muitas informações é, disponíveis na internet que eu acho importantíssimo ser abordado para quem, quem é consumidor, porque não adianta você consumir um alimento, você tem que saber a procedência dele, como ele foi produzido, e o que, que ele traz dentro dele de resíduos, de estruturas e que é muito, muito importante para no futuro a gente ter um, uma saúde boa, porque não adianta você consumir vegetais, você tem que saber como são esses vegetais e como eles foram produzidos, né? E também os ultraprocessados e processados, não importa mas a segurança alimentar é essencial na vida do consumidor e do produtor
2: e, Lita, com... mas não, por favor Queria só complementar o que está ali, tem você, você falaram também o nosso ouvinte, é que é muito interessante, eu acho que seria muito legal, principalmente a gente chegar e eu faço isso muito com os meus alunos, é o debate sempre do termo alimento seguro e segurança alimentar, porque Sim. poucos sabem a diferença desses termos, já acham que é o mesmo, é, quando fala-se segurança alimentar, logo falam nutricionista. E não, segurança alimentar pode ser debatido por muitos profissionais. A gente, Quando fala de segurança alimentar, a gente fala até mesmo do acesso de, do alimento à sociedade, não somente do alimento ter X quantidade de nutrientes. Então, eu acho que até antes de chegar nas escolas, nós, ma maiores, mais maduros, deveríamos aprender a diferenciar esses termos, porque muitas das vezes a gente peca quanto a isso.
0: Não concordo, acho que é, é por aí o caminho, e eu estou realmente muito feliz de ter é, visto ontem uh, o, o vídeo da Thalita, de ter dado certo uh, esse podcast, porque muita informação rica para a gente dividir com os produtores rurais, inclusive, para que eles também invistam na tecnologia de disponibilizar as informações sobre a sua produção. Né? acho que a gente tem que trabalhar com isso também que a disponibilidade de dados né, que hoje é uma demanda dos consumidores ela comece realmente no campo né? isso já é um, uma realidade mas que isso se intensifique então Thalita, Gil muito obrigada por aceitarem o nosso convite, por estarem conosco aqui no Conversa de Cerca né? que bom que a internet está só aproximando as fronteiras fico muito feliz, Thalita
1: eu que agradeço a oportunidade, essa é uma história que só começa porque eu acho que a gente tem que conversar muito, Carla, para fazer muita coisa junto, porque a Sim. gente, a, a conversa cada dia vai agregando alguém mais à nossa mesa, agregando uma pessoa a mais, outra outra, e todo mundo vai contribuir com algo, então eu agradeço a oportunidade, a sensibilidade sua, de, de trazer esse tema e eu convido a todo mundo não importa se você é produtor, se você é consumidor se você não cozinha nada, que ouça o podcast nós estamos nas principais, nos principais tocadores ou acesse as nossas redes sociais que também pode levar até o podcast porque a gente vai trazer informação de qualidade, não só para especialista, mas especialistas
2: falando sobre isso Isso é ótimo. Gil? Muito obrigado pelo convite, a gente fica muito feliz de estar aqui e poder compartilhar. Realmente ainda tem muita coisa para ser debatida entre a gente e até entre o Tá Na Mesa, somos uns bebês, é, eu conversando com a Thalita esses dias, a gente fez as contas e tem três semanas de lançamento e a gente está muito feliz com o resultado e a ideia é essa mesmo, levar conhecimento dos alimentos a todo tipo de curioso. Eu gosto de falar isso, é curiosos, porque a gente não fala de receita, a gente não fala só de história, a gente não fala só da cor do tomate, a gente fala de tudo um pouco, e essa curiosidade é muito importante para todos.
0: Curiosidade é uma virtude enorme, né? Olha, amigos, eu estou muito feliz, de verdade, Estou muito satisfeita que a gente tenha iniciado essa conversa. Tenho certeza que juntos vamos longe. A gente, né, conhecimento bom é conhecimento compartilhado. Eu falo isso um episódio sim, outro também aqui no Conversa de Cerca. E o Conversa de Cerca tem justamente essa proposta né, de ajudar a trazer soluções para essa comunicação educativa. Então, Érica, sei que você está nos assistindo, nos acompanhando. Um beijo enorme para você. Parabéns por liderar esses dois jovens é, numa empreitada tão incrível parabéns pela sua trajetória, você é sensacional, é, espero que você possa estar conosco, e a gente vai muito trabalhar junto, vai levar a informação, e é isso que a gente precisa fazer, então, agradeço vocês novamente, a quem está no México e é brasileiro, a quem está no Brasil e é mexicano, e é isso que é o Conversa de Cerca, e o Tá Na Mesa tem História. Pessoal, muito obrigada.
2: A gente que agradece. Muito obrigado.
0: Um beijo, gente, Deu. até a próxima até é. mais senhoras e senhores, o episódio número 52 do Conversa de Cerca é riquíssimo muita informação boa para você que tá nos acompanhando, se você chegou agora não tem problema, já já esse, esse podcast tá na íntegra disponível para você no noticiasagricolas.com.br no nosso canal no YouTube lá na playlist do Conversa de Cerca ou nos principais players de podcast, né, nos principais plataformas de áudio, assim como o Tá Na Mesa Tem História, logo embaixo do nosso episódio eu vou deixar todo o caminho para você chegar até o Tá Na Mesa Tem História fechado? Pessoal, até a próxima sempre um prazer estar com vocês te vejo quarta-feira que vem.